0: Die Strategen Spiele Reviews, Taktik, Diskussionen
1: Wir tauschen uns hier über unser Hobby Strategiespiele aus
0: und freuen uns, wenn wir auch euch hierfür begeistern und unterhalten können. Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind
1: es wieder, die Strategen, wie der Dominik zu sagen pflegt. Und die Strategen,
0: das ist der... Dominik, guten Moin zusammen, beziehungsweise guten Abend oder wie auch sonst eure Uhrzeit gerade ist. Und der Stefan,
1: ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und uns dabei zuhört, wie wir einen neuen Strategiespielshot besprechen. Und mal wieder, ist der Dominik schuld, dass ich nicht von einem Spiel lassen konnte? Dominik, erzähl mal, was ist denn <lacht> das schon wieder?
0: Ich habe einfach mal gesagt, Stefan, lass uns doch mal ein Zoo bauen. Ja. Und so heißt ja auch schon das Spiel. Let's build a zoo. Das werden wir heute besprechen.
1: Ja, der Dominik, der hat immer so eine, wie soll ich sagen, du hast so ein Talent dafür, dann mal ein Spiel rauszusuchen, wo ich so erst denke, so, oh nee, also, ja, hm, okay, ich lasse mich mal drauf ein und dann sitze ich da fünf Stunden und kann ich von den Game locker lassen. Und das hat auch mit diesem... Diesem SU-Management-Strategie-Simulationsspiel genau wieder das Gleiche. Wie bist du denn dazu gekommen eigentlich?
0: Ich bin einfach beim Rumsurfen auf der PlayStation-Angebotsliste. Ich habe dann Filter gesetzt auf Strategiespiele und dann bin ich einfach mal durchgegangen, was gerade alles noch im Angebot ist. Und dann kam mir das entgegen und dann dachte ich so, naja, sieht ja nicht gerade ansprechend aus? Wird irgendwie so ein kleines. Game sein, keine Ahnung, packst mal auf die Wishliste, beobachst es mal. Und wenn du mal irgendwie nichts hast, dann guckst du mal, wie das dann so bewertet wurde. Und keine Ahnung, das war irgendwie so zwei, drei Monate auf meiner Wishlist und poppte immer mal wieder ähm, ja, in die Angebote rein. Unter anderem jetzt auch über die Weihnachtszeit und im Januar. Und das war bei 50 oder 60 Prozent. Ich glaube, in der letzten Newsfolge habe ich es erwähnt. Und dann habe ich gedacht, ach komm, irgendwie sieht es ja schon nett aus. Da guckst du jetzt mal rein.
1: So, ich hau euch direkt mal die Hard Facts raus. Hier. Das Spiel gibt es in der Standardversion, kostet um die 16 Euro. Kommt darauf an, in welchem Store ihr das kauft. Gibt es für PC und Konsolen. Ist auch auf dem Steam, äh, Steam, <lacht> Steam Deck wunderbar spielbar. Gibt es aktuell oder manchmal auch im Sale, je nachdem, meistens so um die, rund um die 9 Euro. Ich habe mir das mal angeschaut. Und es gibt eine Ultimate-Version mit beiden DLC. Das ist einmal ein Aquarium Odyssey DLC und Dinosaurier Island DLC. Die Ultimate-Version kostet im Normalfall um die 41 Euro, aber im Sale gibt es das meistens auch so um die 20 Euro.
0: Genau, und 20 Euro ist dann auch schon der Angebotspreis, auch wenn er es einzeln kauft, weil die DLCs, die sind auch relativ häufig im Sale, habe ich schon gesehen. Ähm, und ergänzend würde ich noch, das Ganze ist rausgekommen Ende September 2022, ähm, also hat ein gutes Jährchen auf dem Buckel ähm, und ist... Entwickelt worden von No More Robots und gepublished von Merge Games. Beide sagten mir zugegeben überhaupt nichts. Bevor wir aber jetzt weiter über das Spiel sprechen, Stefan, wir haben doch auch in unserer Shot-Serie eine kleine Tradition aufgebaut und mit der wollen wir doch jetzt nicht brechen. Genau,
1: und äh, hier geht es um Wahrheit oder Pflicht. Und wir haben diese Serie einmal angefangen. Ich glaube, ich war es, der angefangen hat mit Wahrheit oder Pflicht. Dann haben wir eine Runde gemeinsam eingelegt. Und jetzt bist du dran. Und deswegen frage ich dich, lieber Dominik,
0: was wählst denn du? Wahrheit oder Pflicht? Ich nehme auch diesmal wieder die Pflicht. Das also reißt nicht ab. Ihr habt In der ersten Folge habt ihr was bekommen. Und dann gab es ja auch die Weihnachtsgeschenke-Orgie. Und ja. jetzt geht es gleich weiter. Ihr bekommt schon wieder die Chance, einen Gewinn mitzunehmen. Oh, ich bin sehr gespannt. Soll ich verraten, um was es geht? Oh, ich bin wirklich sehr gespannt. Hau raus. Und zwar ist das nicht weniger als vom letztjährig, also aktuell gewählten Studio des Jahres, Deck 13, das aktuellste Spiel von denen, Atlas Fallen auf Steam.
1: Wow, und da bin ich auch sehr begeistert. Ich kann euch das sehr empfehlen. Macht unbedingt mit, denn ähm, ich habe das Spiel auch gespielt und ich fand das sehr, sehr gut. Dominik, was muss man denn dafür machen überhaupt?
0: Genau, ihr müsst Folgendes dazu tun. Ähm, das ist ja schon ein cooles Spiel und ihr kriegt den äh, Key, oder den, den äh, Full Key, <lacht> Und dazu möchte ich gerne, dass ihr uns eine Punktebewertung auf eurer Podcast-Plattform hinterlasst. Also sprich auf Spotify, da könnt ihr uns bewerten, auf Apple könnt ihr uns bewerten. Und wenn ihr uns sonst irgendwo bewerten könnt, dann könnt ihr das auch da tun. Die anderen kenne ich ehrlich gesagt nicht die anderen Systeme. Wir sind ja aber insgesamt auf ähm, gut acht Plattformen unterwegs. RTL Plus ist dazugekommen. Da könnt ihr uns auch bewerten. Tut das und postet dann diese Bewertung entweder bei uns auf dem Discord-Server unter Feedback beispielsweise oder über einen unserer Social-Media-Kanälen. Welche das sind, das seht ihr auch auf dem Linktree. Linked.ree bzw. slash die Strategen. Ihr werdet uns finden.
1: Ja, also Nochmal, ich kann euch das wirklich sehr ans Herz legen, das Spiel ist ähm, fantastisch, ich habe das auch ähm, gespielt auf PlayStation 5 in dem Fall, aber das tut sich ja hier nichts und ich habe sehr viel Spaß damit gehabt. Ich habe nicht so viel erwartet, äh, habe ich gerade auch schon ähm, dem Dominik erzählt, aber doch dann einiges dafür bekommen, also schaut es euch gerne an und macht vor allem auch mit.
0: Also, das Ganze läuft dann bis zum 14.2. Bis dahin habt ihr die Gelegenheit, ähm, uns zu bewerten und das auf unserem Discord-Server oder Social Media zu kommentieren. Sehr schön. So,
1: let's build a zoo. Und ähm, was macht denn dieses Spiel so süchtig? Ich glaube, wir werden es herausfinden. Die Bewertungen sind ja ziemlich gut. Also, nicht nur von, von meiner Seite aus, sondern äh, ich habe es ja noch nicht verraten, aber ich finde es ziemlich gut. Aber.
0: <lacht> du schon einiges vorweg. Ja, ich war ähm, überrascht. Die Bewertung, ich fand sie dann auf PC und Playstation 5 wirklich sehr gut. Ne? Playstation 5 hat einen Metacritic-Score von 83, PC ja, top. 78. Ja, ja. Bei Nintendo, ähm, bei der Switch, da fällt es dann schon ein bisschen. Da sind es dann noch 74. Und die Overall-User-Bewertung liegt bei 6,9. Ähm, ja, und ich habe wirklich auch mit einer Bewertung, würde ich noch bis zum Schluss warten, ähm, ich habe sowohl gute Seiten als auch schlechte Seiten an dem Spiel entdeckt. Aber in Summe, wenn man sich mal rantraut, fand ich, es führt einem wahnsinnig gut ein. Aber bevor wir jetzt in die Details gehen, lass uns mal ganz kurz erklären, worum es überhaupt geht. Ich meine, ja, der Name sagt schon einiges. Ne? Aber es ist letzten Endes ja ein... Ganz ein typisches Parkaufbauspiel und Management-Simulation. Also, sprich, ihr baut einen Zoo auf. Ähm, das Ganze in einer Pixeloptik. Ähm, also nicht high-glossy, wie man das jetzt von beispielsweise Frontier Games ähm, gewöhnt ist, wie hier zuletzt besprochen: Planet Coaster. Ne? Davon muss man sich ein bisschen lösen. Ähm, wenn man das mag, dann bietet es eine ganze, ganze Menge. Weil ich war ehrlich gesagt ziemlich überwältigt, hm. wie umfangreich das Ganze dann ist. Also, man denkt mal nur an den Forschungsbaum. Da ja. kommen wir gleich mal ähm, genauer aber drauf zu, was es da dann im Detail alles gehen kann.
1: Also, das war auch mal. Also, es gibt schon so, so, so einen Punkt, der mich sehr nervt an dem Spiel. Das können wir gerne noch besprechen. Aber. Ähm wenn sich das, das fängt ja relativ seicht an, ne? Also man kommt in einen leeren Park mhm. und äh, wird, dann, wird dann wirklich easy auch tutorialmäßig rangeführt an die ersten Schritte. Das zieht sich ja auch über die, mhm. die ersten Stunden so. Das finde ich, find ich ja auch ganz gut. Also ihr kommt wirklich ziemlich easy rein. Aber wenn sich das Spiel dann einmal auftut, dann wird es doch schnell komplex. Ja.
0: Mhm. Genau, und von der Komplexität her war ich sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe aber da so ein kleines Aber, da möchte ich aber erst später darauf zurückkommen und nicht direkt die Katze aus dem Sack lassen. Ähm, grundsätzlich, ja, wenn man das wenn man so ein bisschen von vorne aufbaut, ähm, man sieht ja sämtliche Grafiken. Und die meisten von euch, bevor sie ein Spiel kaufen, die werden sich ja zumindest auch die Screenshots auf der ähm, ja, auf der Plattform der Wahl dann angucken, vielleicht ein paar Rezessionen lesen oder vielleicht in die Let's Plays auch auf YouTube gehen. Ne? Und summa summarum, überall sieht man schon extrem schön gestaltete, komplexe Zoos. Ne? Und ich hatte bevor ich es mir gekauft habe, ehrlich gesagt, so ein bisschen damit gehadert, weil ich jetzt nicht der Mega-Freund von der Pixel-Optik bin. Ne? Ähm, habe mir aber gedacht, Mensch, das, das sieht so umfangreich schon auf den Screenshots aus. Wenn das nur ansatzweise Spaß macht, dann komme ich, glaube ich, über diese Pixel-Logik hinweg. So ging es mir zumindest bei vielen anderen Spielen. Und ähm, das hat mich die ersten zwei, drei Stunden auch echt ziemlich angemacht, wie wie ja. schnell tiefgründig es wurde. Ähm, also man fängt ja an und baut das erste Gehege. Die Gehege, die kann man ähm, in so einer, ja wie, wie soll man das sagen, in so einer ausfüllenden Quader, ähm, mit so einem Quader-Tool kann man das ziehen. Man kann auch... Ähm, andere Formen reinbringen, aber immer eckig im Prinzip. Also man kann jetzt beispielsweise, wenn man die irgendwo ein Gebäude hat, kann man auch um Gebäude rum das Ganze ziehen. Also man setzt im Prinzip in so einer Viereckslogik immer Haltepunkte, wo dann die nächste Ecke hin soll und muss das Ganze dann abschließen. Dann wird die Fläche ähm, ja sozusagen als Gehege markiert und dann wird da ähm, in so einer kleinen Animation dann auch schnell ähm, so eine Art, ja, wie soll man das sagen, Hecke drumherum gebaut in der, bei der Graslandschaft ja. oder eben dann Zaun bei der Wüstenlandschaft und, und, und. Und das ist auch das, was, was direkt auch ins Auge springt, dass es nämlich verschiedene Vegetationen gibt: um Graslandschaft, um Wüste, Brachlandschaft, Eislandschaft und so weiter. Und da kann man dann eben entsprechend unterschiedliche Tiere dann auch platzieren. Die ganzen Tiere, die gibt es von der Weltkarte. Da kann man sich aus anderen Zoos, kann man Tiere kaufen oder tauschen. Es gibt natürlich auch ein, eine Art Zoohändler. Es gibt einen Schwarzmarkt. Es gibt auch Staaten, <lacht> ja. wie zum Beispiel die Australier, die ein Hasenproblem haben, die oh, ja. dann relativ schnell Hasen abgeben und wenn man diese Hasen annimmt und bei sich ins Gehege setzt, dann sieht man auch relativ zügig, warum die dann ein Hasenproblem in Australien haben. <lacht> Nämlich, die vermehren Ach. sich buchstäblich wie die Kanickel.
1: <lacht> ja, das geht ziemlich schnell und ihr werdet auch merken. Das Gute ist aber, dass ihr, also ihr habt ja diese Ankerpunkte, womit ihr dieses Gehege einmal ähm, fertigt oder festlegt. Ihr könnt die aber jederzeit auch verändern und größer machen. Und also, ob es jetzt nach oben hin ist, nach äh, zur Seite hin, das ist völlig egal. Ihr könnt die verändern und ähm, genau, ihr wählt dann nämlich auch noch einen Eingang. Den, ähm, das hattest du nämlich äh, noch vergessen. Man hat, ähm, mhm, ne, genau. es wird ja ein Zaun drumherum gemacht und ihr wählt dann auch noch dynamisch immer auch einen Eingang. Also diese Abfrage kommt immer, wo ihr den Eingang setzen möchtet. Und so könnt ihr euren Park ja dann auch aufbauen. Ähm, ihr könnt ja auch diese Bodenkacheln ziehen, dann ähm, je nach äh, Ausbaustufe dann einfach oder komplexer im Aussehen. und äh, Aber ihr könnt mhm. diese, diese Gehege halt immer anpassen. Und das ist ja auch ganz praktisch. Wenn ihr mal ein paar zu viel Hasen habt, dann äh, macht es einfach größer. Ist gar kein Problem.
0: Genau. Man hat am Anfang so eine relativ ähm, ja, überschaubare, ähm, ja, so, Landschaft, die kann man dann aber nach allen Seiten hin schnell ausbauen, indem man einfach Gelände zukauft. Das ist so vom Look and Feel relativ ähnlich, finde ich, wie bei City Skylines. Wollte ich gerade sagen, man kauft genau. Einfach den nächsten, genau, man kauft nach einer gewissen Zeit einfach den ja. nächsten Quader dazu. Das Ganze geht auch relativ zügig ins Geld, also da muss man schon ein bisschen haushalten mit am Anfang und ähm, so vom Umfang und vom Bedarf ist es auch wirklich ein gutes Managementsystem, weil es reicht nicht einfach nur ein Gehege zu bauen und die Tiere dann da reinzusetzen, sondern man braucht Verwaltungsgebäude, man braucht Angestellte, die sich um die Tiere kümmern. Man braucht ähm, ein Zuführungssystem. Also wie kommen denn die Besucher da in. Ähm den Zoo. Da kann man zum Beispiel Transportmittel äh, verwalten. Man braucht Wasser. Ne? Man muss Wasserpumpen bauen, die dann einen gewissen Umkreis ähm, haben, um die im Umkreis liegenden Gehege mit ähm, entsprechend Wasser für die Tiere zu versorgen ähm, und so weiter und so weiter. Also Man hat wirklich, so wie man das, ähm, ich vergleiche es ein bisschen wirklich mit Planet Coaster, das ist das letzte Spiel, was mich ähm, vom Umfang sehr, sehr stark daran erinnert hat und ähm, jetzt, wenn man mal von der Optik absieht, finde ich, ist es auch wirklich ähnlich. Ne? Also auch da, man baut die Fahrgeschäfte und setzt dann Eingang-Ausgang. Hier baut man die Gehirne, ja. setzt einen Eingang und muss sich dann eben drum kümmern, was kommt da rein, welche Besucher finden das cool und so weiter.
1: Aber weißt du, was mich überrascht hat? Dass relativ hm. schon direkt zu Anfang ihr vor ethische Entscheidungen äh, ge gesetzt werdet. Und zwar zum Beispiel, also das kommt relativ schon zu Anfang, rettet, ich weiß nicht mehr, welches Tier das war, aber rette ich jetzt dieses Tier oder nicht? Ich glaube, es war auch ein Hase, weil es ist ja easy, dann am Anfang dich dann damit zu konfrontieren mhm. und dann diese Mechanik halt einzuführen. Ich glaube, es war auch ein Hase. Und ähm, dann werdet ihr halt vor die Entscheidung äh, gesetzt, Möchte ich das tun? Ja und nein? Und das gibt dann entsprechende ähm, Belohnung oder halt eben nicht, mhm. die ihr dann daraus ziehen Genau, könnt. das fällt
0: auch relativ schnell auf, weil oben hat man auch, wie das von üblichen Aufbausimulationen so üblich ist, so ein paar KPIs und in der Mitte ist dann die Moral. Angeführt, ne? Man ja. hat Moralpunkte, beziehungsweise eigentlich ähm, bekommt man eher Negativpunkte, also die, die Moral steigt, je nachdem, welche Entscheidungen man trifft. Welche, ähm, es gibt aber auch immer mal wieder ja, so nette Einblendungen von Möglichkeiten, die man dann eben hat und das kommt auch sehr, sehr zügig, dass zum Beispiel der erste Schwarzmarkthändler auftaucht und sagt, hey, ich habe da was ganz Besonderes für dich, willst du es haben? Dann kannst du es dir durchlesen und siehst dann, okay, du kriegst jetzt irgendwie ein abgefahrenes Tier. Ähm, Muss dafür dann aber eben entsprechend Moralpunkte einbüßen. Und Stefan, da würde mich mal total interessieren. Ne? Wir hatten das ja jetzt schon ein paar Mal, dass du auch ähm, sehr gerne sabotierst in solchen Spielen. Ne? Wie stehst denn du zur Moral? Ich würd, mich würde super interessieren, wie du dich da in diesen Entscheidungen denn da ähm, ja, verhalten hast.
1: Ja, ich habe so ein bisschen gehalten wie bei Frostpunk. Ich versuche ja immer, der Good Guy zu sein. <lacht> aber das Problem ist, du kannst es. Also die Frage ist, <lacht> ich fühle mich dann immer sofort so ein bisschen in, in die Frage gedrängt, so kann ich mir das jetzt erlauben, auch mal nicht auf die Moral zu achten? Und äh, ich habe dann immer so ein schlechtes Gewissen. So wenn, wenn ich dann mal so wenn mal so ein Ausrutscher passieren sollte. Ich weiß nicht, wie das geht, aber ich habe dann immer so direkt... Ich, ja, ist, ja, ist ja eigentlich Unsinn, ne? Ist ja ein Spiel. Also, die, welche Konsequenz ja, genau. soll das haben? Genauso wie in Rollenspielen, wo du versuchst, dann immer der Gute zu sein. Du drängst dich selbst in so eine Rolle und äh, obwohl du einfach auch mal ausbrechen könntest, ne? Und ja, ich tue mich da eigentlich auch sehr schwer mit. Ich versuche das eigentlich immer äh, zu vermeiden, ehrlich gesagt.
0: Das ist total lustig. Mir geht das ähnlich letzten Endes, ne? Also, ich hatte auch die erste Frage. Ähm, das sei gesagt, in dem Spiel gibt es relativ viel zu lesen. Ja. Und ähm, man hat Zeitungsartikel, man hat Monats- oder äh, Wochenabschlüsse. Äh, man hat, das ist alles auf Englisch, das heißt, die Gebäude sind für mich auch nicht selbsterklärend gewesen. Also einige zumindest nicht. Also ne? Breeding, das ist klar, Brutstätte, ja. Ähm, aber ähm, ja, zum Beispiel was der Unterschied zwischen Facilities und Enrichments und sowas ist, ne, klar, die Begriffe, die kennt man, aber was sich dann doch im Konkreten darunter verbirgt, das muss man erstmal checken und so, ne? Und <lacht> grundsätzlich, was mir aufgefallen ist, ist, man muss halt doch zumindest auch um die Funktionsweisen und die, ja, wie soll man sagen, so die, nicht die Lieferketten, aber die, die Abhängigkeiten auch zu verstehen, muss man am Anfang doch relativ viel lesen, weil ähm, zumindest für mich ist es jetzt kein so intuitives Spiel gewesen, obwohl man Zoos ja eigentlich dann doch kennt. Ne? Aber was so die einzelnen Bedürfnisse dann der Tiere sind und was man dazu bauen muss und wie man jetzt im Forschungsbaum dahin kommt und äh, welche Optionen man da auch hat. Es ne? ist ja nicht einfach so, dass man geradeaus losforscht, sondern ähm, das ist ja ein multidimensionaler Raum, in dem man da forscht. Das ist ja schon ziemlich krass. Ne? Ähm, und deswegen bin ich irgendwie so nach einer Stunde Spielzeit dann dazu übergegangen, relativ schnelle Entscheidungen zu treffen. Und jetzt zurück zum Punkt hier mit den moralischen ja. Entscheidungen. Ich wurde dann vom Schwarzmarkthändler gefragt, hier, willst du hier irgendwie ein Tier haben? Ja. Ähm, was die Blicke der Leute auf sich ziehen wird. Ich ja, gedacht, Schwarzmarkhändler, ja, das kostet mich Moral, verstanden. Aber auf der anderen Seite, jetzt relativ direkt am Anfang, zweites Gehege und schon so ein Eyecatcher für die Besucher zu haben, ist doch irgendwie auch schön. Ach komm, so schlimm wird es nicht sein. Zack, machst du mal. Sehr gut. Und pass auf, was, was, was habe ich gekauft? Ich habe eine Giraffe gekauft, aber nicht irgendeine Giraffe, sondern eine genetisch veränderte Giraffe. Und dann dann lief es mir so ein bisschen kalt den Rücken runter, als die dann ankamen. Ne? Man kommt, da kommen ja immer so schöne Animationen ja. mit so einem doppelrotorigen Helikopter, der dann ranfliegt mit so einem großen Paket, so ähnlich wie man das auch von Jurassic Park kennt, der dann die, die Tiere ablässt und ins Gehege setzt, wo man sie halt gekennzeichnet hat, dass sie hin sollen. Und dann kommt da die Giraffe rein und dann denke ich, die Giraffe sieht irgendwie merkwürdig aus. Und mir ist das wirklich erstmal gar nicht aufgefallen, dass ich da eine genetisch veränderte Giraffe habe. Aber irgendwann ist mir das dann aufgefallen, dass im Forschungsbaum ein DNA-Zentrum aufgeht. Und dann habe ich gesagt, ach warte mal, vielleicht ist das gar keine Giraffe, die ich da. Hab. Vielleicht <lacht> sieht die deswegen so komisch aus. Und dann gucke ich mir die Giraffe genauer an, ja klar, die hat einen Entenkopf.
1: Ich habe da so Geil. eine
0: Kreuzung zwischen Ente und Giraffe gekauft.
1: Aber Leute, <lacht> und, ja. Und,
0: ja ne, was?
1: Gerade weil auch, also Freunde, Enten in diesem Spiel sind absolut irre. Also ihr müsst aufpassen, <lacht> weil, weil die laufen amok. Also alles, was mit Enten betrifft und Gänse, Ganz schwieriges Thema. Da muss man echt aufpassen. Ich weiß gar nicht, wie hat sich die denn verhalten? War die denn, war die denn zahm oder musstest du äh, irgendwelche äh, sicherheitsdienstlichen äh, Dinge ergreifen, um die äh, im Zaum zu halten?
0: Nö, nee, die war absolut zahm, die war Sehr nicht gut. besonders zufrieden <lacht> und die hatte immer Hunger, aber die war eigentlich war die, war die okay. Also, ich habe da ein relativ großes Gehege spendiert. Ich habe da direkt einen Baum dann reingesetzt als Enrichment. Nee, ist kein Enrichment, sondern wie heißt das? Ähm, keine Ahnung. Ähm, Verzierung, sage ich mal einfach, ne? Achso, hier diese Spielzeuge. Und, ja, nee, ich glaube, der, der Baum gehört nicht in die. Kategorie nee, das sind Enrichment. Verzierungen. Aber Enrichment ja, ja. sind halt Spielzeuge. Genau. Ja, genau. Um, und als Spielzeug habe ich ihr dann, ich weiß gar nicht, einen Ball, glaube ich, mit reingelegt. Den hat sie aber nicht wirklich äh, benutzt. Um, aber ich hatte nichts anderes am Anfang. Und um, Aber da, da ist mir dann eben Folgendes moralischer aufgefallen. Da fühlte ich mich irgendwie so ein bisschen, wie wenn mein Park jetzt äh, beschmutzt ist, weißt du? Verstehst du? Ähm, so wie, jetzt, jetzt habe ich es schon versaut irgendwie. Jetzt habe ich keinen jetzt habe ich keinen organischen Park mehr oder jetzt habe ich keinen, jetzt bin ich nicht mehr, jetzt gehöre ich nicht mehr der guten Seite der Macht an.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn du irgendwann mal angefangen hast, ähm, zum Beispiel ähm, einen, einen Hasen mit einem mit einem Hippopotamus zu kreuzen und daraus dann so ein, äh, ich, ich weiß nicht das deutsche Wort, aber das Ding heißt Rebopotamus und das sieht ist halt einfach den, das, das Kopf von einem Hippopotamus und den, den, den Körper von einem Hasen das ist absolut irre und wenn das Ding auf dem Trampolin rumspringt das sieht das sieht völlig <lacht> völlig verrückt aus oder wenn ihr so ein also es gibt so unfassbar viele Kombinationsmöglichkeiten Tausende ja, wirklich Tausende und ihr könnt so ein so, so oder nur noch ein Beispiel einen Affenelefanten eine Kreuzung von einem Affen und einem Elefanten. Der hat einen Elefantenkopf, ist aber eigentlich ein Affe. Und wenn ihr das mal gesehen habt in so einem, in, in so einem Gehege, also, also vor allem, ich habe auch, ich habe ja nicht viel gelesen zu diesem Spiel. Ne? Die erste Überraschung war, okay, du hast moralische Entscheidungen in dem Spiel und dann kam dieses kam dieses Gensplicing mit dazu und das hat einfach meinen mein, mein Kopf explodieren lassen, was das für Möglichkeiten aufmacht.
0: Also es ist total krass, ne, weil am Anfang geht es ja zunächst erstmal um die Brutstation. Ne? Man, man, also was heißt am Anfang? Irgendwie so drittes, viertes Gebäude, was man freischaltet, ist dann die Brutstation. Und dann merkst du schon, okay, es gibt Männlein, Weiblein. Hatte ich vorher gar nicht groß drauf geachtet. Und dann setzt du beispielsweise jetzt, wenn du... Kaninchen brauchst du es gar nicht, weil die vermehren sich sowieso wie die Kanickel, wie schon gesagt. Aber jetzt nehmen wir mal die Gänse ne, oder die Enten. Da setzt du die dann, Männlein, Weiblein, in die Brutstation und dann geht ein, ein Untermenü auf, welche Kombinationen oder welche ja, Rassen denn auf welches Ergebnis kommen könnten, mit welcher Chance. Und das ist halt auch ein Ziel, was du in den Trophys hast, ähm, die ganzen Kombinationen im Prinzip zu erforschen oder eben freizuschalten. Weil du kannst dann eben, ich sag jetzt einfach mal, wenn du eine weiße und eine gefleckte Ente hast, dann kriegst du irgendwie eine bunte Ente, kannst du rauskriegen, kannst aber auch eine weiße oder eine schwarze oder eine gefleckte rauskriegen und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist ja schon ein, ein, ja, eine Variation an Möglichkeiten, die du hier hast, aber wie du schon sagst, ne, dann kommt das DNA-Zentrum dazu und sprengt es einfach total. Weil dann kannst du eben ja. sämtliche Tiere miteinander kombinieren. Das ist Wahnsinn. Also das, das fand ich wirklich sehr, sehr positiv, überraschend und gelungen, welche Möglichkeiten du da mit den Tieren hast. Also
1: und, aber nee, da hört es ja noch gar nicht auf. Das wird ja noch komplexer. Und ihr müsst ja dann auch ähm, fängt ja easy an mit Futter für die Hasen. Ne? Also ihr könnt da so eine gewisse Kombination aus drei verschiedenen Futterarten wählen und ihr könnt es halt kombinieren. So von günstig also oder sagen wir mal eher von mega günstig zu günstig zu gut und okay bepreist. Ähm, und ihr mhm. wählt dann eine Balance daraus. Und es gibt auch noch äh, bei manchen Tieren habt ihr dann auch die Option quasi Reste zu verfüttern. Das ist dann nicht besonders nahrhaft und toll, aber könnte man dann, um es ein bisschen günstiger zu halten, untermischen. Also ihr findet halt eine gute Balance zwischen all diesen Optionen, damit es halt auch nicht zu teuer wird. Dann kauft ihr das ein und dann versorgen eure Pfleger eure Tiere damit. Aber es <lacht> für diese speziellen Arten, die haben natürlich auch ihre Bedürfnisse und da wird es dann, wenn es dann so an Früchte und so geht, wird das schnell also muss man gucken, so die Waage halt zwischen der Attraktivität der Tiere, wie sie ihre, wie die die Besucher anlocken. So manche haben auch einen Bonus auf die Popularität. Mhm. Und halt die Kosten, die diese Tiere verursachen, das muss man auch ein bisschen im Blick haben. Weiß man nicht immer sofort, aber das findet man dann später, früher
0: oder später raus. Total. Und vielleicht da noch ganz kurz drauf eingegangen, was die Tiere dann alles für ähm, ja, wie soll man sagen, KPIs beziehungsweise Bedürfnisanzeigen haben, die man befriedigen muss. Da gibt es einmal Happiness, ne? also wie, wie zufrieden ist das Tier ähm, in Summe. Ich glaube, das hat auch äh, viel damit zu tun, ähm, ob es Herdentiere sind oder was, was da die, die Artgenossen angeht, die halt sonst noch in dem Gehege sind. Dann hat man äh, die, die Sättigung, ne, ist das Tier halt einfach satt. Ähm, man hat Hygiene, wie, wie sauber wird das Tier gehalten. Ähm, man hat ähm, in Summe dann Health, äh, wobei ich da nicht ganz genau rausgefunden habe, ähm, was damit eigentlich zu tun hat. Also sprich, krank, ist das Tier krank oder nicht? Nur ähm, ich habe mir immer die Frage gestellt, was sind denn die Faktoren, die darauf einzahlen, dass es krank wird? Oder ist das einfach random? Oder Das, das habe ich nicht so richtig rausgefunden. Dann passt es in die Umgebung. Also gerade eben schon gesagt, Graslandschaften, Wüste etc. Das muss natürlich passen und auch die Größe des Geheges muss da sein. Du kannst zum Beispiel jetzt eine Giraffe nicht in ein kleines Gehege setzen. Das passt einfach nicht, das sagt er dir direkt. Aber du kannst eben das Minimum erfüllen oder kannst dann eben ein bisschen größer werden. Und je nachdem, wie viele Tiere da drin sind, ähm, hat das dann eben auch wieder Einfluss darauf? Dann hast du das Thema Enrichments, also Spielzeug ähm, oder ähm, ja nicht nur Spielzeug, sondern grundsätzlich, ich sage jetzt einfach mal Inventar des Geheges. Ähm, das fängt an, dass du eben Bälle erforschen kannst, dann Trampolin und auch das. Ne? Also du stellst halt ein Trampolin ins Hasen <lacht> ja. ding und dann hoppeln die da auf einmal rum. So ding, 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 ding. <lacht> schon echt irgendwie echt skurril. Ähm, und du hast die Ernährung, also Ausgewogenheit. Sättigung und Ernährung sind also zwei äh, Punkte. Und äh, da kommst du dann eben, wie du schon sagst, auch schon zur nächsten enormen Komplexität. Und die, das sage ich auch direkt, das hat es mir ein bisschen zuwider gemacht, weil. Du hast dann eben einen, einen Storage-Punkt oder auch ein, ein Lager, der, das du bauen musst und wo du dann eben auch Angestellte für hast, die eben dafür sorgen, dass die Tiere ähm, mit Essen versorgt werden. Mhm. Und was ich ultra nervig fand, was mich wirklich daran gehindert hat, es dann ab einem gewissen Zeitpunkt gerne zu spielen, war... Dass du du kannst ja so ähnlich, also ein bisschen vereinfachter und ein bisschen rudimentärer als bei ähm, anderen Spielen. Ich mache jetzt noch mal den Vergleich auf zu Planet Coaster, wo du zum Beispiel ja auch die Wartungsarbeiter für die Fahrgeschäfte hast, die kannst du entweder frei rumlaufen lassen und dann dauert es halt einfach etwas länger, wenn ja. du einen etwas größeren Park dann hast oder später musst du halt Gebiete zuweisen. Dann hast du halt irgendwie Gebiet 1, 2, 3 und da lässt du halt deine Angestellten dann zirkulieren und aber nicht in ein anderes Gebiet rein. Und das geht da hier auch. Du setzt erstmal einen ein, der geht dann deine zwei Gehege oder was auch immer du hast, geht er die ab und wenn du dann mal viel Gehege hast, dann schafft er die schon nicht mehr. Ist ja auch logisch. Dann setzt du einen zweiten ein und dann fällt dir irgendwie auf, das funktioniert trotzdem nicht so richtig. Und dann merkst du schon, ah, okay, du kannst Zuweisungen machen. Aber irgendwie hat das nicht so richtig bei mir funktionieren wollen, sodass das effizient, so wie, wie du es halt erwarten würdest, geklappt hat. Also ich hatte... Bei, einem, bei einer Parkgröße von drei Kacheln und ich sag mal sechs Gehegen, da hatte ich vier Mitarbeiter die eigentlich nur dafür zuständig waren, jeweils in zwei Gehege Essen zu transportieren. Und das hat nicht funktioniert. Und ähm, mir ist dann auch irgendwann aufgefallen, natürlich liegt das nicht nur am Stuffing, sondern eben auch am Vorrat, was überhaupt da ist. Und auch das musst du manuell wieder kaufen. Oh ja. Und dann fängt es schon an, ein bisschen zu nerven, ehrlich gesagt. Na, weil das, das fühlt sich dann so ein bisschen so wie so ein Klickerspiel an. Na, weil da, da hindert es mich an meinem... Ja, wie soll ich sagen, an den Sachen, die ich eigentlich machen will, weil ich jetzt wieder Essensnachschub kaufen will, weil irgendwas wieder nicht da ist. Und da, das fand ich eine nervige Eigenschaft des Spiels. Das habe ich auch nicht verstanden,
1: warum du nicht die Einstellung vornehmen kannst und dann wird das automatisch aufgefüllt. Also ja, das, genau. das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Was ich am, also am Anfang... Wenn ihr, also wenn ihr mal grundlegend so ein, so ein Gehege aufbaut, dann müsst ihr auch so einen Wassertrog äh, dort einbauen. Und ich ja, habe am Anfang genau. überhaupt gar nicht verstanden, wie ich denn diese Verbindung hinkriege zu ähm, der Wasserstelle. Bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe. Ja, ich wollte wollt schon aufhören mit dem Spiel, weil mich das so genervt hat. Und dann habe <lacht> ich, hab ich okay. nachgedacht, so, okay, hm, ich kann ja noch eine zweite. Anschlussstelle bauen und dann habe ich gesehen, ah, die Felder haben ja andere Farben und dann setzt ihr im Prinzip auf diese Reichweite von dem ersten Wasserstellenpunkt noch einen zweiten Wasserstellenpunkt und damit erweitert ihr dann dieses mhm. Feld und dann fühlt sich halt dieses äh, dieser Wassertrog, aber das fand ich mega doof, irgendwie und was mich noch mehr genervt hat, <lacht> waren die ständigen Pop-Ups. Also ich habe, wenn du gerade ja. angefangen ja. hast, zu spielen und du bist gerade in so einem Flow drin, du baust vielleicht gerade oder das Spiel läuft halt locker flockig weiter im Hintergrund und du machst halt nicht auf Pause, dann ähm, sind ständig Pop-Ups, die aufkommen. Und mm. ich ähm, muss sagen, dass mich das mehr als alles andere gestört hat, dass ständig diese Pop-Ups, egal was es war, ne? der Tag ist geendet, er speichert Pop-Up. Mm. Irgendwas passiert, Pop-Up. Kommt eine Zeitung, interessiert mich nicht, klicke ich weg will ich nicht haben, Pop-Up. <lacht> also, das hat mich wirklich, dass ja, ich nicht hast... die Option hatte oder nicht gefunden habe, ja, ja. das dann dauerhaft auszublenden, weil es mich nicht interessiert, das fand ich ein bisschen schade. Ja, das,
0: das kannst du tatsächlich hier und da machen. Ne? Du kannst halt zum Beispiel, kannst du deine Tasks, die du hast, um weiterzukommen im Spiel geschehen, ähm, die kannst du entweder anheften oder auch nicht. Du kannst sie, glaube ich, sogar ausstellen. Ich meine, ich hätte das irgendwo gesehen. Also, du hast ja einmal Tasks, dann hast du irgendwelche ja, ja. Alerts. Also, ähm, Tasks ist zum Beispiel irgendwie, ähm, schaffe 1000 Besucher oder sowas. Und wenn du die dann geschafft hast, dann geht das nächste Transportmittel dann freigeschaltet. Oder, ähm, ich weiß nicht mehr, was es waren. Ne? Ähm, hab drei Löwen und ähm, dann kriegst du irgendwie Ach, irgendwas anderes freigeschaltet. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, und dann hast du eben diese Alerts, ähm, wenn zum Beispiel irgendwo das Futter ausgeht oder ähm, wenn die Leute gelangweilt sind. Das ist nämlich auch noch eine Sache. Die Besucher, die haben auch Gemütszustände und Bedürfnisse, die du befriedigen kannst. Ähm, beziehungsweise die sagen dir auch, ähm, was sie brauchen und was ihnen passt und was ihnen nicht passt. Ne? Dann baust du beispielsweise Getränkeshops oder Essensshops oder Automaten, ähm, Müllcontainer musst du, also nicht Müllcontainer, sondern ähm, wie sagt man Abfalleimer. Im, im Abfalleimer, genau, Abfalleimer ähm, oder Parkbänke, dass sie sich ausruhen können und lauter solche Geschichten, was man sich eben auch für einen Freizeitpark bzw. einen Zoo eben vorstellen kann und überall gibt es Bedürfnisse zu und wenn irgendwas nicht erfüllt wird, dann gibt es natürlich auch einen Alert oder wenn es irgendwie ähm, Probleme gibt. Ne? Also diese zwei Dinger, die hast du eigentlich ständig als Pop-Ups, dann hast du Zeitungen und diese Zeitungen, die haben mich auch echt genervt, weil da hast du A, relativ viel zu lesen ähm, und du weißt am Anfang auch nicht so richtig, in welche Richtung geht denn das mit deinem Moralsystem? Ne? Verbaust du dir damit vielleicht irgendwas, was du nicht mehr wieder gut machen kannst, wenn du jetzt äh, irgendwelche Entscheidungen triffst, die dann, also in welche Richtung lenkt dich das Spiel einfach? Ne? Das ist nicht so richtig schlüssig. Ähm, und dann hast du deine Wochenabschlüsse, deine Tagesabschlüsse, die Autosaves und was mir super, super häufig passiert ist. Ne? Also das Spiel ist ja relativ intuitiv. Ne? Du hast ein schönes, so ein Karussell, ne? wo du mit, ähm, ja. ich glaube, R2 oder sowas kannst du drauf, oder L2 oder so. Ähm, dann geht das auf, dann hast du hier dein Baumenü, dein Managementmenü, dein, deine Alerts, deine Tasks, deine Research und ich weiß nicht was alles. Ähm, aber du hast ja auch immer wieder die Möglichkeit, dann mit dem Kreis aus irgendwelchen Sachen rauszuklicken. Oder wenn du dann im Baumenü bist. Ne? ist ja nicht so, dass das Baumenü aufgeht, sondern dass du zig Untermenüs. Und wenn du dann Kreis drückst, dann ist es mir fast jedes Mal passiert, dass ich mit Kreis dann in dem Pause-Modus gelandet bin, weil wenn, wenn du aus den Menüs raus bist und Kreis drückst, dann kommt das pause -Menü und dann ist die erste Einstellung, die du machst, die, den Sound äh, leiser oder lauter. <lacht> und ich habe so oft den Sound ausgestellt, das kann ich dir gar nicht sagen, das ist <lacht> unglaublich, wie oft ich in dieses Menü aus Versehen reingeraten bin. Das hat mich auch echt genervt.
1: Ich weiß, ich kann nicht sagen, wie das Spiel mit Tassaton Maus gespielt wirkt. Ich kenne auch nur die Controllersteuerung und die meiste Zeit ist es okay, aber ich glaube, dass es vielleicht ein Spiel mhm. ist, was doch besser ist mit Tastatur, Maus oder zumindest mit einer Maus. Aber den Vergleich habe ich nicht. Ich habe es per ähm, auf dem Steam Deck per Controller gespielt und ja, vielleicht ist es eine hakelige Controllersteuerung die mich hier auch so ein bisschen gestört hat, so in, in der Breite der Optionen. Ich fand hm. das nicht
0: sehr, ich finde das, das für mich ein Schwachpunkt gewesen. Ja, ja also ich, ich würde es gar nicht so hart als Schwachpunkt bezeichnen, weil eigentlich ist es so, wie, wie du es erwarten würdest. Ne? Das funktioniert auch einigermaßen, aber du hast schon recht, hier und da ist es dann halt doch ein bisschen hakelig. Ne? Und, und ähm, Du, du triffst dann manchmal nicht die Sachen, die du eigentlich haben wolltest. Wie zum Beispiel Soundmenü, das, das geht viel zu oft auf. Oder es gab noch irgendein Beispiel, ich weiß gerade gar nicht mehr, was es war, wo ich immer Schwierigkeiten hatte, hinzukommen. Also du wechselst ja beispielsweise aus dem Kreismenü. Wenn du dann zum Beispiel auf Bauen gehst, dann hast du ja, ich glaube, 15 Unterkategorien. Ähm, und da klickst du dann mit L2 ja. und dann mit, mit L1 und R1 durch und dann irgendwann nutzt du dann die Cursor-Tasten, um da wieder durchzugehen. Und ich, ich weiß nicht mehr, in welchem Menü das war. Irgendwo geht das eben, bricht diese Logik und das fand ich komisch.
1: Ja, aber also ist für mich auf jeden Fall ein Punkt, den, den ich nicht so cool fand. Also neben diesen Pop-ups wirklich anstrengend. <lacht> Aber ist ja auch so eine persönliche Sache. Ich denke mal, wenn man, mhm. äh, wenn man das, äh, da, da mehr drin aufgeht, dann, dann kann es ja wahrscheinlich auch weniger störend sein. Also soll jetzt auch nicht euch davon abhalten, euch das Spiel anzugucken. Denn Ansonsten finde ich das nämlich ziemlich gut. Also ich habe es angefangen ja, ja, und habe ja. dann wirklich äh, viele Stunden damit verbracht. Und äh, vor allem auch diese Nahansicht macht schon sehr viel Spaß. Ne? Wie die Leute halt, ihr habt ja verschiedene Geschwindigkeiten, die ihr einstellen könnt. Und die Leute dann zu beobachten, vor allem die sind auch, ihr könnt auch potenziell eure Gehege einfach ähm, ihren Lauf nehmen lassen und dann verdrecken die ziemlich schnell. Und äh, das ähm, kriegen dann auch natürlich eure ähm, eure Gäste mit oder eure Besucher mit. Mhm. Und die gucken das dann an und finden das total widerlich, fand ich. Das hatte ich einmal, genau. da war alles voll mit... Äh, und mit Hinterlassenschaften und die standen davor und dem wurde allen <lacht> schlecht. Also äh, da solltet ihr natürlich dafür äh, das sorgen, dass, äh, dass das schnellstmöglich auch weggemacht wird.
0: Das hatte ich auch. Genauso hast du einen Lebenszyklus für die Tiere. Ne? denn wird auch ähm, nicht nur die Bedürfnisse angezeigt, sondern eben auch das Alter und auch den Stammbaum total abgefahren. Ähm, und du hast eben hier einfach auch den Fakt, dass die Tiere irgendwann verenden. Und ähm, dann sterben die nicht einfach nur, nein, die liegen dann im Gehege, bis sie einer abholt und zum Beispiel eine Verbrennungsanlage bringt. Ne? Und auch hier, total skurril, was mir da aufgefallen ist, also es gibt halt wirklich immer mal wieder solche ähm, Pop-Ups mit ähm, Optionen, die einfach an Skurrilität nicht zu übertreffen sind. Du hast dann zum Beispiel einmal ein Angebot, dass ähm, dir beim Löwen, war das bei mir so, dass ähm, mir jemand angeboten hat, irgendein so komischer Wissenschaftler, ähm, aus meinen Kadavern der Löwen Roboterlöwen zu machen. <lacht> der nimmt dann die verwertbaren Überreste, steckt die in einen Roboter. Du erntest dafür negative Moralpunkte, aber dafür werden deine Besucher nicht erkennen, dass es sich hier nicht um echte Tiere handelt, die dann eben auch kein ähm, Essen brauchen. <lacht> also völlig absurd. <lacht> Und auch das das Forschungssystem. Ne? Das ist wirklich ein das fand ich mal wirklich überraschend positiv anders. Ne? Weil, äh, wie gerade eben schon gesagt, das ist so ein multidimensionales Forschungssystem. Was heißt das? Das geht am Anfang... Los, dass du schon siehst, du gehst in das Forschungssystem rein, dann kannst du ähm, unterschiedlich viele Forscher einsetzen. Ich glaube, am Anfang ist es begrenzt auf zwei, ähm, aber je nachdem, wie viele Forscher du hast und wie gut die sind, also auch dein, dein Personal hat verschiedene Fähigkeiten und Know-how und so und Erfahrungswerte ähm, und unterschiedlich erntest du dann, über Zeit, Forschungspunkte, die du einsetzen kannst. Und da hast du 25 Unterkategorien der Forschung. Also hier Transport, Einrichtungsregenstände, Werbung etc. etc. Und das ist eben nicht stringent geradeaus. Also du gehst da nicht in eine Kategorie rein. Nein, das ist vielmehr so, dass sich die Kategorien untereinander bedingen. Und auch mit dem Moralsystem verknüpft sind. Also sprich, wenn du halt ähm, eine gewisse Anzahl Moralpunkte hast, dann kannst du andere Sachen bauen, als wenn du sie nicht hast. Äh, nicht bauen, sondern erforschen. Ähm, und du erforscht dann zum Beispiel am Anfang Bälle, und dann kannst du nach links, rechts, oben, unten, seitwärts gehen, wo dann eben Parkgegenstände oder Vegetationsgegenstände aufpoppen. Transportsysteme siehst du auf dieser Landkarte der Forschung schon irgendwo. Und wenn du dann willst, dass du möglichst schnell in diese transportweg ähm, Forschung gehen kannst, dann musst du halt in diese Richtung entwickeln und gucken, was da noch alles auf der Wegstrecke dahin dann zu erforschen ist. Und das ist aber auch nicht das Einzige, sondern alles, was du erforscht, oder das meiste, hat dann eben auch noch unterschiedliche Intensitäten. Also du kannst nicht einfach nur einen Ball erforschen und dann ist der erforscht und kannst das Nächste machen, sondern du kannst dann hier, ich sage jetzt einfach mal auf einer Skala, Ball 1, 2, 3 erforschen oder sowas. Ne? Und ähm, so geht das dann eben auch in den anderen Sachen weiter. Also den Forschungsbaum, den fand ich schon wirklich ähm, sehr, sehr gelungen und positiv überraschend.
1: Wobei ich krass fand, dass es einfach ähm, mit deinen ersten Moralpunkten anfängt mit so einem mit so einem Windrad, mhm. was sie bekommt, und dann äh, steigert sich Stimmt. das halt mit ähm, mit 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 weiteren Dingen wie so eine Farm oder Farm oder Farmen. Ähm, dann gibt es so ein, so ein, so ein Farmprozessor. Ich, ich kenne die, ich habe die deutschen Begriffe jetzt hier nicht am Start ähm, oder so ein ähm, <lacht> Ähm, später könnt ihr dann die Tiere auch äh, wieder in die Freiheit entlassen. Also je nachdem, wie viele Moralpunkte Stimmt. ihr halt sammelt ähm, oder aneinander häuft oder aufeinander baut, dann ähm, kriegt ihr halt coolere... Also du wirst schon dafür angehalten, diese Moralpunkte zu sammeln, weil je mehr du davon hast, ja, umso coolere Klamotten kriegst du ja schon. Ne? Also so so dieses ähm, doch der gute Sein hat ja am Ende dann schon Vorteile. Ne? Also wenn du wirklich immer auf ja. dieses... auf diese will es jetzt gar nicht gut oder böse einstufen, aber wenn du halt äh, manch fragwürdige Entscheidungen triffst, kommst du vielleicht nicht so schnell mhm. an diese äh, wirklich auch interessanten äh, Sachen ran. Also das kannst du halt nicht alleine freischalten durch äh, Punkte, die du bekommst, sondern auch wirklich über, über deine Entscheidungen, die du triffst und ja, ja, die genau. euch dann ja. im Lauf des Spiels ähm, mal mehr mal weniger über den Weg laufen.
0: Das ist so, ja. Um, und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, wo in dem Menü ich das hakelig empfunden ah. habe, nämlich bei der Zuführung, der der dem, dem, wie sagt man, Besuchermanagement, wenn du so willst. Also, du hast ja da so ein Transportmenü, wo du Busse und Taxen und später dann auch äh, Subway und sowas ähm, zu kaufen oder zu forschen kannst. Also, du musst zum Beispiel erstmal einen zweiten Bus erforschen, dann irgendwann kannst du ihn kaufen. Um, und das fand ich extrem hakelig. Ne? Ich hatte zum Beispiel den Bus erforscht und dann bin ich in dieses ähm, Menü in dieses Baum, das sage ja ich nicht Bau -Menü, Management Menü reingegangen, wo dann die Transporteinstellungen ähm, sind und dann hast du hier der erste Bus, der schon fährt und der zweite Bus, der dann glaube ich 2000 Dollar oder sowas kostet und bis ich mal durch Zufall entdeckt habe, wie ich denn den jetzt kaufe, weil ich bin da echt ein bisschen verzweifelt. Also ich habe da ein paar Minuten dran rumgedaddelt und bestimmt zehn Anläufe genommen, bis ich ihn dann endlich mal hatte. Also das war nervig, ich hatte da, und, und sowas kann ich ja nicht haben. Ne? Du hast den, den. das war keine Alert, sondern den Task, ähm, kaufe einen zweiten Bus. Du hast das Geld, du ja, ja, hast den genau. erforscht, du findest, wo er ist. Ja. Aber wie zum Henker kommt er jetzt auch da rein? Und ich kann dir im Moment noch nicht mal gerade gut genug erklären, wie du es denn schaffst. Ich habe einfach irgendwie ein bisschen rumprobiert, und irgendwann also, war er dann da.
1: Ja, so ging es mir häufiger. Deswegen meinte ich ja auch, also für mich äh ist es nicht so nicht so positiv hervorzuheben, die Steuerung, sondern äh, ich fand das aber allerdings auch bei den, äh, auch bei den Aufgaben. also ich, Vielleicht war ich nicht aufmerksam genug, möglicherweise, aber ähm, so wirklich einleuchtend äh, in mancherlei Hinsicht fand ich es nicht. Obwohl ich die generelle Steuerung dann im Zoo ganz gut finde, auch das Platzieren der Gegenstände, mhm. ähm, der, der Bodenplatten und ähm, ich finde auch, wenn ihr mit dem Personal umgeht und äh, ihr könnt denen auch zum Beispiel Boni auszahlen und äh, das Gehalt manipulieren, mhm. um die halt zu beeinflussen. Also beeinflussen im Sinne von, ähm, dann sind sie halt freundlicher oder motivierter, wenn ihr das gar mhm. Natürlich, ne? mehr Kohle, also mehr Motivation, mehr, mehr, mehr Glück. Ähm, was ich komisch fand, ist die Art und Weise, wie man... Was heißt komisch? Aber ich, ich fand es ein bisschen... Anders wie man halt an, an, ähm, an die Leute rankommt. Also ihr schreibt quasi also so, eine, halt so eine so eine, eine Bewerbung aus. Eine Stellenanzeige
0: ne? rausgeben. Ja,
1: ihr geht halt auf aber Das fand ich eigentlich
0: gut. Ja, okay. Genau, du kannst ja sogar Social Media dann zuschalten. Ja. Ähm, dann kriegst halt mehr Bewerber. Ähm, ich glaube, was war es noch? Online-Bewerbung und ich weiß nicht was. Ähm, Zeitungsanzeige ähm, kannst du noch schalten. Und dann musst du halt ein bisschen warten, je nachdem, wie viel Ausgabe dann du für die Anzeige hast. Umso schneller geht es dann auch. Und dann kannst du durchgucken, wer sich so beworben hat. Und mit der Zeit bewerben sich dann auch ähm, ja, bessere Leute. Und du hast da so eine Sternebewertung. -Bewer Bis ja. zu fünf Sterne können die haben. Was mir da aber auch echt aufgefallen ist, dass ähm, am Anfang so, ich sag mal, nach einer halben Stunde, Stunde Spielzeit, kriegst du dann so die ersten Zwei-Sterne-Bewerbungen, dass die gar nicht unbedingt besser sind als der Ein-Sterne-Bewerbung. Also wenn du dann die auf die einzelnen ähm, Fähigkeiten gehst, das fand ich echt ein bisschen komisch. Ja, vielleicht
1: gibt es ja noch, oh noch andere Sachen, die damit reinspielen, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich ähm, fand das ein bisschen halt anders gelöst, sagen wir es mal so. Aber... Ja, irgendwann habt ihr sie dann und dann könnte sie auch äh, entsprechend in ihrer Tiefe einstellen. Das fand ich wieder ganz wiederum ganz gut, ähm, wie mhm. das gelöst ist und äh, man hat auch das Gefühl, die sind dann halt so ein bisschen motivierter bei der Arbeit und gehen dann auch ein bisschen schnelleren Schrittes und räumen dann auf mhm. oder machen den Dreck weg, wenn ihr mal wieder vergessen habt, ein paar Eimer, ein paar Mülleimer zu setzen. Ne, passiert ja, ist auf einmal alles voll mit Müll, wenn die, wenn äh, eure Besucher dann ähm, die ganzen Dosen rumschmeißen, die ihr hingestellt habt, um den Brunnen herum. Ich habe ja immer so einen Brunnen gebaut und dann habe ich drumherum erstmal so ein paar Futterstellen für die Besucher gemacht und so ein paar Bänke hingestellt, dass sie auch ein bisschen chillen können. Dann Zuckerwatte auch mhm. noch und ähm, <lacht> was, was war das hier, so eine, so eine Burger- oder Hotdog-Bude? Hotdog -Bude. Mhm. Also ist, Hotdog ist glaube ich, das erste. Ich glaube, Hotdog, ja. ja. Ja, ja, das finden die alle ganz toll.
0: Aber was Du, du hast ja jetzt gesagt, und das hast du mir sowohl direkt geschrieben, als auch hier zu Beginn der Sendung gesagt, dass äh, dich das doch sehr positiv dann abgeholt hat, obwohl du da erstmal gar nicht so ja. überzeugt warst. Und so ähnlich ging es mir auch. Was mich jetzt interessieren würde, wie hoch schätzt du denn den Wiederspielwert ein? Also packt das dich so sehr, dass du das jetzt weiterspielen wirst? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube,
1: ja aber ich glaube nicht, dass ich nochmal 20 Stunden investieren würde, aber ich glaube ich habe doch schon nochmal so, ich, ich finde halt die Kombination der Tiere einfach crazy, ähm, also mhm. so, so ein Elefantenkopf auf einer Schlange, das ist einfach irre mhm. und ähm, ich würde auch noch gerne ein bisschen tiefer in die DLCs eintauchen, ähm, aber ich kann dir gar nicht sagen, ob das ein Spiel ist, was mich darüber hinaus noch motivieren würde. Schwierig. Mhm. Also ja, für die erste Zeit fand ich es richtig cool, auch wenn natürlich ein paar Sachen da sind, die mich gestört haben. Und Aber so eine Dauerbeschäftigung wie zum Beispiel ein City Skylines wird es äh, eher nicht.
0: Mhm. Also ich sag mal so, ich habe auch, ich habe mich ja erst mal ein bisschen schwer getan, es überhaupt zu kaufen. Als ich es dann gekauft habe, war ich sehr positiv überrascht und das hat mich wirklich auch begeistert. Insofern, dass ich gesagt habe, das hat sich gelohnt. Da spielst du jetzt auch gerne rein. Und so nach den ersten, ich sag mal drei vier Stunden Spielzeit sind mir dann die ersten Zweifel gekommen. Nämlich, als ich, wie gerade eben schon erwähnt, gesagt habe, so wiederkehrende Aufgaben, so wiederkehrende To-Dos, die man eben zumindest in dem derzeitigen Stadium nicht einfach wegmanagen kann, sodass die halt erledigt werden. Das hat mich ziemlich genervt und hat mich auch so ein bisschen daran gehindert, es dann wieder gerne anzumachen. Und das Zweite, ähm, wo ich jetzt so stehe, ist... Ähm, es erfüllt mich in der Hinsicht nicht, dass ich jetzt noch weiter gucken will, was passiert als nächstes oder was passiert mit der fünften Kachel oder was sind jetzt als die nächsten Tierarten und sowas. Das, das spricht mich da nicht gut genug an. Also ich sag mal so, bei ähm, Jurassic Park, ähm, bei Planet Coaster, bei Beyond Park, wie sie alle heißen, da macht das wirklich Spaß, die nächsten Fahrgeschäfte, die nächsten Dinosaurier, die nächsten Attraktionen zu sehen, weil die grafisch einfach mhm. unglaublich schön gemacht sind. Und das hast du hier nicht. ne? Du hast halt einfach, okay, es ist die nächste Art da, die sieht irgendwie ähnlich aus. Ja, die, ähm, die Kanickel hüpfen ganz schön, aber wenn du dann erstmal sechs, sieben verschiedene Tiersorten hast und die dann auch, ich sag mal, jede fünf Unterkategorien haben, dann huckt es mich einfach nicht mehr, die, die siebte und die achte dann noch zu bekommen. Deswegen würde mich der DLC Dinosaurier beispielsweise auch überhaupt nicht ansprechen. Das, das ist mhm. was, äh, wo es andere Spiele gibt, die auch eine Pixellogik im Übrigen haben, wo mich das viel, viel mehr ges ge gecatcht hat ähm, und auch angetrieben hat, weiter zu spielen. Aber das kann mich hier eben nicht überzeugen. Und das hat mich überrascht. Und das ist, eine, glaube ich, eine Kombination aus ähm, den wiederkehrenden Aufgaben ja. und dann doch zu Ähnlichem voranschreiten. Ne? Also ähm, gerade eben schon gesagt, die, die Sachen, die du dann erforschen kannst, die werden dann ähnlicher, nur vielfältiger. Ne? Also auch die, die Parkerweiterung, ne? du kannst das ja unglaublich schön gestalten. Das ist ja, da haben sich ja Leute auch wirklich echt Mühe gegeben oder Stunden reingesteckt, das irgendwie symmetrisch anzuordnen mit verschiedenen Landschaften und ich weiß nicht was alles, ne? Und da muss ja unglaublich viel auch entwickeln und äh, forschen und dann die Geduld aufbringen, das auch so anzuordnen und so. Ne? Und also, ich, ich habe schon was für bauen übrig. Ähm, ich merke aber bei mir, ähm, das befriedigt mich dann doch nur eine kurze Zeit, das dann auch selber anzugehen und das nicht einfach gestalten zu lassen, weißt du?
1: Also Endstufe von Let's Build a Zoo ist ja definitiv, wenn du einmal diesen Status erreicht hast, den du ja gerade, ähm, den du ja gerade beschrieben hast. Nämlich ihr habt äh, euren Zoo und es muss ja noch nicht mal das Ende der Forschung sein, aber wenn du... Diese verschiedenen ähm, Bereiche, die du angelegt hast, wenn du vielleicht noch einen kleinen Park mhm. oder so hast und ähm, du, du führst dann deine Besucher da lang, ähm, vielleicht verbindest du das noch mit verschiedenen Kacheln und machst dir das noch mit, mit Bäumchen schön oder so. Aber darüber hinaus gibt es halt dann auch nicht mehr so viel, sondern das ist ja schon wirklich dann, äh, du hast den Park Du hast, den, du hast den Pack zu Ende gebaut. Ne? Also Punkt. So, also ähm, dann geht es vielleicht im Volumen noch größer. Dann kannst du vielleicht noch überlegen, das zu optimieren mit deinen Mitarbeitern. Du kannst das ja vielleicht noch auf die Spitze treiben, aber viel mehr bietet es dann nicht. Dann kommen halt noch die DLCs obendrauf. Und da muss man halt sich die Frage stellen, wie weit geht das dann halt noch? Also ich meine, es ist jetzt kein... Kein 80-Euro-Titel AAA-Range, sondern also die nein. Skalierung ist ja schon eine andere. Ähm, und das merkt
0: man halt dann einfach auch. Ja, das merkst du. Definitiv. Aber das, und das, das ist halt der Punkt. Da muss ich mal sagen, ähm, klar, jetzt ist es ein ganz anderes Genre, aber nochmal, wenn ich dann so einen Formel-1-Manager sehe, der eigentlich dann mhm. im Sale das gleiche kostet wenn wir mal wirklich auf die Salespreise gehen, weil da finde ich, es dann vergleichbar, ob du jetzt 10 Euro für so ein Let's Build a zoo oder 15 Euro ähm, für einen Formel-1-Manager ausgibst. Da finde ich, da ist der Formel-1-Manager, der hat ja auch nur 20 Stunden Spielzeit roundabout, da hast du alles durch, aber der packt dich von Stunde 1 bis Stunde 20, wenn du ihn magst. Ne? Und das ging mir hier nicht so. Also der packt dich, der Let's Build a zoo packt mich, die ersten fünf Stunden und dann baut es aber auch schon rapide ab.
1: Ich glaube Let's Build a zoo ist eher so ein äh, Abo-Titel. Also ein Titel, was noch mal besser ist durch ein Abo-Modell. Einfach, also ich meine natürlich jetzt Game Pass oder Playstation Plus, weil das Preisargument ja schon nicht äh, wegzudiskutieren ist. Also im Vollpreis also im normalen Vollpreis, gemessen an dem, was du am Ende rausbekommst, vielleicht, wenn du wirklich sehr, <lacht> das wirklich bis zur Spitze treibst und 100% von diesem Spiel löst, dann geht das wahrscheinlich auf. Aber ich glaube, wenn du irgendwann an dieser Stufe ähm, jetzt, wo, wo wir jetzt irgendwo stehen, wo wir uns fragen, wie spielen, spielen wir weiter? Wie, wie geht es hier weiter? Stehen dann ähm, sehe ich das, glaube ich, eher in einem Abo, wo du eher entscheiden kannst, okay, ich habe jetzt einen bestimmten Punkt, der reicht mir erreicht. Und wenn es dann irgendwann rausrotiert, das Spiel, dann habe ich meine Zeit damit gehabt. Und im Abo ist es mir eh peng, weil dann habe ich entweder ein anderes Spiel, was mich noch, noch mal huckt, oder ähm, ich gehe dann mhm. zu einem Backlog-Titel über. Äh, ich glaube, da sehe ich Let's so eher, als bei Ich zahle dafür den Vollpreis.
0: mhm. Ja, mag sein. Ähm, ja. Also auf jeden Fall, summa summarum, ich habe für mich dann auch schon erkannt, warum es dann teilweise dann eben doch nur irgendwo bei einer 7 oder bei einer User-Score um die 70 rumkrabst. Und das hat mich dann eher überrascht am Ende, dass es zum Beispiel auf der PlayStation 5 hier mit einer 83 bewertet wird. Also das finde ich <lacht> ja, ja. definitiv zu hoch. Also gerade auf der PlayStation 5, also ich meine, naja. Hast du den, gibt es denn Achievements? Hast du die angeschaut? Ja, sicher, ja, ja gibt es. Und nicht zu so knapp. Ähm, also die Achievements würde ich mal behaupten, die sind gut gewählt, ähm, sehr umfangreich, aber du musst da halt dann wirklich auch etliche Stunden mehr reinstecken, weil äh, zum Beispiel ähm, gibt es so ein Achievement wie ähm, schalte den kompletten um, ja, wie sagt man denn, Rassenbaum von Tier XYZ frei. Ne? Um, oder um, gehe die komplette DNA-Kette durch. Ja. Oder kreuze sämtliche Tiere miteinander und um, um, ja, das, das sind dann erreiche X tausend um, Besucher, bla bla bla. Ne? Also muss eigentlich gefühlt musst du alles durchspielen, was aus meiner Sicht nicht wirklich anspruchsvoll ist, sondern unglaublich Zeit braucht.
1: Wollte gerade fragen, ob das nicht etwas ist, was dich noch motivieren kann, weiterzuspielen?
0: Nee. nee. Um, ja, erst dachte ich, ja, aber als ich dann eben diese Spielmechaniken ja. so ähm, erkannt habe, dass sie mich eben, dass sie mich nicht gerne weiterspielen lassen, weißt du? Da es mir dann zuwider. Also ich habe keinen Bock auf Grind einfach. Und die die Trophies, die sind nicht grindig angelegt, ne? Das, das will ich jetzt gar nicht sagen. Da hast du zum Beispiel bei Die Siedler ähm, neue Allianzen, was wir besprochen haben, ähm, da hast du schon deutlich grindigere Sachen wie, ähm, keine Ahnung, baue 1000 Ingenieure oder sowas oder baue 100 Ingenieure in einem Spiel oder sowas, ne? Und das, das ist halt einfach nur Grind, so empfinde ich das. Und das ist jetzt hier nicht so. Aber, ja, wie gesagt, für den, für den Punkt, wie mich das Spiel dann eben dann doch nicht fesselt, fühlt sich es grindig an.
1: Es scheint so, als wären wir ziemlich hin- und hergerissen bei diesem Spiel. Quasi eine ethische Entscheidung zwischen, können wir <lacht> das Spiel uneingeschränkt empfehlen oder haben wir da doch unsere Zweifel an der Langfristigkeit? Also ich denke, wir tendieren eher zu, zu, zu zweiterem, zu letzterem.
0: Jein, also ich kann mir eine ganze Menge Leute vorstellen, die glaube ich schon Gefallen daran finden. Es gibt ja viele Leute, die stehen auf die Pixelgrafik. Ja, hat schon Wenn Scham. du da drauf stehst, ja. Wenn du explizit darauf stehst, dann holst dich glaube ich noch mal umso mehr ab. Ne? Und wenn du jetzt so einen wenn du dich da, wenn dir Minecraft beispielsweise gefällt und da gibt es ja offenkundig eine ganze Menge Leute, die, ähm, einem, die da Spaß dran haben, da ein schönes Gebäude in Minecraft hinzuzimmern ja, oder was weiß ich was anzulegen. Ja, siehst du, da bin ich nämlich auch nicht der Typ zu. Also <lacht> okay. Minecraft hat mich auch alles andere als abgeholt. Aber ich glaube, wenn, wenn du auf sowas stehst, dann fällt es dir schon mal zumindest einen deutlichen Schritt einfacher, hier auch länger mit zu beschäftigen, wird es mir dazu stimmen.
1: Also, es ist ganz süß. Ich finde die Grafiken ganz schön. Es hat schon Charme. Ich glaube, wenn du ich kann auch äh, ähm, sehen, dass diese Kombination von Tieren faszinierend ist, weil ich finde die auch total abgefahren das zusammen mit den Achievements, wenn man das toll findet und dann wirklich alles rausholen will, auch noch die krassesten Kombinationen hinlegt, dann motiviert das wahrscheinlich mehr als nur ein paar Stunden. Da kann es, glaube ich, darüber hinausgehen. Sonst ist das für mich echt ein Abo-Titel, wo man sagen kann, okay, ich spiele das jetzt ein paar Stunden, hole dann das Maximum für mich an Spielspaß raus. Aber ähm, ist es dann auch okay, wenn ich es weglege, und dann weiterziehe. Mhm. Also, ich ist kein schlechtes Spiel, ist wirklich ein schönes Spiel. Und äh, hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht. Ich glaube nur, dass meine Aufmerksamkeit... Ich habe auch schon eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne, außer bei Titeln, die mich wirklich... So wie ein, ich sag mal, ist jetzt kein Strategiespiel, aber so ein Final Fantasy VII, das Ding... Da setze ich mich dran, dann will ich das zu Ende spielen. Und... Oder auch das oder ein Strategiespiel-Beispiel wäre ähm, Company of Heroes 3. Also wenn ich das anfange, da muss ich ein paar Missionen spielen. Sonst kann ich, das, das geht gar nicht anders. Mhm. Das sind dann so Spiele, die mich wirklich ähm, dann sofort reinziehen. Und hier war das so ein On-Off. Also erst ein ganz langes On und dann eher so ein On-Off-Beziehung mit Let's Build a Zoo. Und äh, für mich, auch wenn ich es wirklich sehr, sehr cool finde, hat das, glaube ich, nicht diese, diesen Drive dann äh, bis zu ähm, mehr als 20 plus Stunden äh, da Zeit zu investieren. Aber ich sehe schon, dass das für viele bestimmt äh, eine coole Herausforderung ist, das alles zu maximieren. Und du kannst ja auch wirklich. Wir haben, wir haben ja ähm, auch diese, alles, was ihr mit den Mitarbeitern machen könnt, mit den, mit den Besuchern, mit den Preisen, mit denen ihr spielen könnt, das hat schon ein cooles Managementpotenzial auch zum optimieren und wenn man darin aufgeht und das gerne macht dann yeah let's go let's build a zoo ist da auf jeden Fall ein cooler Titel.
0: Ja, so kann man das ganze doch dann auch abschließend zum Fazit bringen und ich würde auch sagen, ne, ich glaube, wenn man gefallen an den Screenshots findet, dann Strategiespiele mag, wovon wir ja ausgehen, wenn er hier zuhört dann kann man da reingucken, gerade wenn der Titel im Sale ist. Oder wie der äh, Stefan sagt, wenn er ihn auch in einem Abo findet. Ja,
1: Ja. und äh, wenn ihr die Screenshots gesehen, das spoilert natürlich maximal. Ne? Also ich weiß auch gar nicht, warum man gerade solche... Also die Screenshots zeigen so viel von dem Spiel. Fand ich ein bisschen schade, dass das mhm. auch schon so viel verrät. Also vielleicht sollte man sich nicht so viele Screenshots angucken, weil ähm, da ist auch viel Endgame leider mit dabei. Oder viel mit und Endgame. Und das ist ein bisschen schade, weil ihr euch da so ein bisschen die, die Überraschung nehmt, ähm, was dann letztendlich an Gebäuden und so weiter äh, bei rumkommt. Aber gut, so ist das. Mhm. Ähm, ja. ja, schön an sich. Schön, dass wir zusammengekommen sind, denn du hast ja am Anfang, wir haben ja am Anfang ähm, ähm, Ah, Wahrheit oder Pflicht gespielt und ähm, mhm. du hast ja die Pflicht gewählt. Und nur um das noch mal in Erinnerung zu rufen, was du denn da Tolles im Paket geschnürt hast.
0: Genau, ihr könnt Atlas Fallen gewinnen und das als Steam Key. Ähm, ihr müsst lediglich eine, nicht nur ähm, uns abonnieren, sondern eben auch eine Bewertung, eine Sternebewertung auf der entsprechenden Plattform, ob es Spotify, Apple oder sonst was ist, ist egal. Hinterlassen und uns einen Screenshot davon entweder auf dem Discord-Server oder über Social Media zukommen lassen. Und aus denjenigen, die teilgenommen haben, werden wir dann den Gewinner losen.
1: Genau. Interagiert gerne mit uns, denn das befüttert den Algorithmus und davon leben wir als kleiner Podcast, um sichtbarer zu werden. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr mit anderen vielleicht über diesen Podcast sprecht, wenn ihr uns anhört, wenn ihr uns bewertet und auf Social Media ein Herzchen gebt, einfach nur teilt, kommentiert, auf unser Discord-Server kommt und mit uns ins Gespräch geht.
0: Das macht ihr bitte und ansonsten wieder reinhören, wenn es wieder heißt, die Strategen sind mittwochs für euch da. Tschüss zusammen. Ciao.